1: Les entretiens
0: de Denis Robert. Nous sommes ensevelis sous le poids de l'information qui est confondu avec la connaissance, la quantité est confondue avec l'abondance et la richesse avec le bonheur. Et la phrase là, je l'adore, nous sommes des singes avec de l'argent et des armes. Et ça, c'est Tom Waits. Eh oui. Et c'est en couverture de ton livre, euh, euh, Marc, qui sort, euh, bah, qui sort là, euh, qui s'appelle « Jeux de guerre, corruption française, la face cachée du terrorisme euh, ». Là, là, je viens d'avoir le livre, mais je l'ai lu sur, un, sur une liseuse cette nuit, ce qui explique mes, mes yeux rouges. Mais d'abord, euh, je suis content de te revoir. On la dernière fois, aussi. on s'était dit euh, « il faut qu'on se revoie régulièrement ». Et là, c'est la, la, la bonne occasion. En tout cas, moi, je trouve ça passionnant de discuter avec toi puisque tu es sur le théâtre des, des opérations. Et franchement, appeler un bouquin jeu de guerre en ce moment, euh, c'est une, une sorte de, de prévention. C'est à propos, ouais. voilà. Et bon, je ne l'ai pas fait exprès. <rire> avant de parler du livre, je voudrais qu'on parle évidemment de l'Ukraine. quoi. Oui, bien sûr. Tu me disais que tu avais été informé bien avant tout le monde de l'imminence de, de, de l'invasion ouais. russe. Qui est, tu as été informé par les, les, les services secrets américains, on peut le dire ça ah Non, on ne peut pas le dire ça comme ça. D'abord, je voudrais remercier les
1: internautes d'être présents et de, de poser des questions en retour quand ils voient les, les vidéos. Je vais essayer de leur répondre aussi pendant cette séance. Euh, et, mais je suis content de voir qu'il y a de l'intérêt. Euh, et je vais donner une vue de, du conflit en Ukraine la plus neutre possible, comme un agent le ferait. La démarche du livre, c'est donner l'information comme un agent, et vous qui recevez l'information
0: vous interprétez comme vous avez envie de l'interpréter sur, sur ta profession sur la, ce qui te rend légitime pour parler de ça toi tu dis je suis agent de renseignement oui, c'est mon parce ouais. que effectivement t'es pas euh, directement on va dire encarté dans un dans un service mais tu on fait je appel à toi voilà
1: je peux travailler avec euh, les gens avec qui j'ai envie de travailler euh, et euh, on peut appeler ça du mercenariat si on veut ça me gêne pas c'est vrai qu'au Niger c'était un travail euh, qui était euh, qu'on peut qualifier de mercenariat euh, et j'en ai fait pendant sept ans au Niger euh, mais euh, voilà c'est comme ça que ce, le, cette industrie fonctionne avec des contractuels euh, et euh, moi ce qui m'intéresse souvent c'est de judiciariser quand je vois euh, des crimes commis c'est de collecter les informations concernant ces crimes, pouvoir aller voir des juges, judiciariser, aller voir la police de différents pays, c'est ce que je fais, on y reviendra par la suite ouais. euh,
0: et donc euh, en ce qui concerne l'Ukraine avant oui. que tu parles de l'Ukraine, je voudrais dire deux choses concernant ça, parce qu'en lisant ton livre, tu dis « je » et tu te oui. livres un petit peu. Il y a une phrase que j'ai retenue, c'est « ce qui me ronge, c'est la corruption ». Oui. Et, et, et on sent que c'est viscéral, quoi.
1: J'ai vu euh, mes frères d'armes euh, sombrer... Euh et, et, et ne pas s'en sortir à cause de la corruption. Il y a des moments où l'action militaire avait été bonne et où elle a été sabordée, notamment en Irak, euh, par la corruption et il n'y a eu aucun retour possible. Mmh. Euh, et ça a été un
0: drame pour la population et, et ça a été un drame pour nous. Et on le comprend, parce que c'est vrai que ça parcourt le livre, et quand on le connaît un peu, les gens qui ne te connaissent pas peuvent être un peu, se dire, mais qui c'est ce type, quoi, etc. Mais moi, qui te connais depuis un moment, je sais que cette motivation est sincère, que ce n'est pas une posture, etc. Moi, je peux prendre dix
1: ans à courir après quelqu'un, Madame Louvergeon le sait, d'ailleurs. on a rendez-vous avec elle bientôt. Madame Louvergeon étant la patronne de la patronne qu'on
0: Alors, l'Ukraine. me disais tout à l'heure, que donc tu as été informé hein, bien avant moi, tout bien, Alors Je ne peux pas et, donner tous les détails. Et, attends, et moi, je, je, je sais ouais. que ce qu'on me dit, mais je ne sais pas si tu le confirmes, c'est que Poutine euh, serait malade. Euh, en et, fait, et, et, les et, services de et, et, renseignement analysent en
1: permanence le comportement des, des personnes, notamment aux états unis des personnes de haut niveau, des, bon, donc de Poutine, forcément, puisque c'est un ennemi potentiel, etc. Donc oui, on analyse tout ce qui peut être analysé. Euh, et, mais il et, n'y a pas de... On ne peut pas être certain du diagnostic, tant qu'on n'a pas eu le bonhomme entre les bras et qu'il n'est pas passé au travers des médecins américains. Mais le diagnostic qui est posé aux États-Unis, c'est que c'est une sclérose en plaques. Il est vrai que Poutine, mais ça pourrait être autre chose, mais peu importe, le fait est, est que Poutine se sentait menacé déjà en 2021, parce que c'est quand même une bande de loups qu'il a autour de lui, euh, qu'il a plus de 70 ans et que ça commence à monter euh, donc euh, la bande de
0: loup c'est euh, les oligarques qui veulent le remplacer parce que là il est en poste il
1: faut se rendre compte que chaque année euh, il y a une, dans une salle où il y a une table énorme en marqueterie, beaucoup plus grande que celle qu'on a vue à la télé, euh, il réunit 60 personnes c'est ces 60 oligarques et qui distribuent les rôles c'est hum. comme ça que ça se passe, l'économie russe. Et donc, euh, le, le, poids, le poids du tsar Poutine, il est, il est, il est impressionnant, quand même. Et, euh, et il sent bien que euh, on, les autres voient sa fin venir. Hein,
0: il voit bien, euh, bon... Et lui, lui, les oligarques, autour de lui, quand même, il y, a les, il, y a, il y a quand même des questions que les types de... Tu parlais de 60 oligarques autour de hum. lui, ils, ils doivent commencer. Parce qu'eux étaient, étaient favorables, dans l'ensemble, à cette guerre Enfin, on euh, peut penser euh, que... L'argent. Ah, mais quand ils vont le commencer... ligarque,
1: non, l'argent. Le il... c'est l'argent roi. L'argent roi, l'argent fou.
0: D'ailleurs, ouais. à ce propos, Abramovich, le patron de, t'as vu, il vend Chelsea et, euh, euh, et il se retire un peu. C'est quoi son… Il joue, un, il, 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 il
1: essaye de voir comment il peut profiter de son argent. Sans se faire saisir, hum. voilà. C'est comment, comment on fait pour se sortir d'un guépier pareil, sans être complètement ostracisé. Hein, il a envie de pouvoir profiter de son argent euh, au moment où là, maintenant, tout le monde dit les Russes, on veut même plus les voir. À tort ou à Mais raison. ça, il y
0: a un réel impact,
1: quand même. Il ouais, y, y a un réel impact psychologique. Après, l'impact financier, mais... ça va être différent. Ah, par exemple, Swift, les, là aussi, on meurt la bombe atomique financière. Swift, bon. La, euh, la Russie a un accord de swap avec la Chine, ce qui fait oui, que. Oui, je sais, oui, bon, j'ai vu ça. Donc, ouais. bon,
0: donc toi, dès ouais. novembre. Euh, mois de novembre je savais je sais, que ça allait sais moi que tu es, pas, allait, voilà, es en moi, train d'écrire le bouquin
1: voilà, voilà, y avait, mais tu sais
0: précisément que mi-février mi il va y avoir une voilà, on te dit ça voilà. et c'est les donc services donc ça se
1: prépare ça se prépare et voilà, on sent bien que d'un côté et de l'autre ça se prépare
0: Si Biden est informé d'une invasion imminente avec la présence des chars, etc., il y a, dans son comportement et dans son attitude, dans sa communication, il le sait déjà que ça va… Donc, Il y, y a une y a, sorte de jeu y a un gros plat problème. que j'ai du mal voilà, à comprendre. Il
1: y, y a un gros problème aux États-Unis aujourd'hui. Biden, il a bientôt 80 ans. Nancy Pelosi, 81 ans. Au niveau de la Maison-Blanche, il y a un, une personne qui est jeune, qui a moins de 40 ans, euh, qui s'appelle Jack Sullivan, qui est le conseiller national pour la sécurité, qui est le, ouais. le bras droit de Biden pour la sécurité. Il est dans le livre aussi. Mais en dehors de ça, on, a, on se trouve dans une situation où le budget de la défense pour cette année 2022 aux États-Unis est d'un peu plus de 700 milliards de dollars. Ouais. C'est beaucoup voilà. plus même la Chine. Alors, que... la Chine, 150. La Russie, 60. La France, 40 en moyenne. Hein, selon les années, c'est 38-40, etc. Donc, on est à 700 milliards. C'est sans commune mesure avec aucun pays dans le monde. Mm. C'est sans commune mesure avec l'historique, ce que ça a été. Alors, en 2021, il y avait 800 milliards, mais 800 milliards, ça englobait l'Afghanistan. L'Afghanistan, c'était un coût de 500 millions de dollars par jour. Par mmh. jour. Donc, on voit…
0: C'est la planche à billets de la Fédérale Réserve. On voit
1: qui... bien, en 2021, la fin de la guerre en Afghanistan peser sur l'industrie de la défense. Ça, c'est évident. Ça a pesé extrêmement lourd. À partir du mois d'août, là, on voit qu'on se dit « Mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Comment on justifie d'avoir un budget pour l'an prochain de plus de 700 milliards mm. Et donc le relais à la Maison Blanche, il est faible parce que là, toi, on a quoi Nancy Pelosi et Biden, c'est dérisoire. Donc, euh, mais tu, il y a, tu a veux plus dire quoi Le, 92, pouvoir, le on le pas de sa
0: tête, et on, on délègue à Sleepy
1: à... Biden. Sleepy mm. Biden. Mm. Euh, mais je euh, sais, euh, mais bon. voilà, qui se trompe entre les Iraniens et les Ukrainiens. Mm. Enfin bon, le pouvoir à la Maison Blanche est le pouvoir du lobby d'armement. Mm. Aujourd'hui, c'est ça. Non, tu, tu, toi, tu, il n'y a alors... que deux personnes qui peuvent un peu tempérer ça euh, et qui l'ont dénoncé d'ailleurs. Il y a, il y a tout le Gabar, qui est une, une représentante démocrate qu'on a aussi dans le livre pour d'autres raisons, et qui a dit qu'il euh, y a un problème parce qu'on est complètement sous pression du lobby de l'armement. Nous avons investi trillions de dollars sur les change de changement the Middle East while communities que les communautés comme like moi, en Hawaï, ont face un manque de housing, de l'infrastructure de need to invest d'investir dans l'éducation, l'éducation so de santé, et ainsi plus. suite. Nos ressources limitées devraient revenir à la de nos communautés ici, à Not fueling more counterproductive regime change wars abroad. Il y a aussi Nikki Haley, qui est du côté républicain et qui sait très bien qui a été la représentante de, des États-Unis à l'ONU. Euh, une femme brillante, les deux sont brillantes et, euh, et méritent d'être présidentes toutes les deux. Euh, et les deux ont bien conscience que, euh, d'un côté comme de l'autre, les partis
0: répondent au lobby de l'armement. Oui. Donc toi, tu, tu justifies cette, cette, cette guerre, en fait tu, si, si je, je traduis ce que tu dis, ça arrange bien les Américains qui y ait une guerre en Ukraine pour fourguer des armes Alors, au monde entier et que derrière tout ça, il y a évidemment des intérêts financiers qui sont ceux-là et quand même la résultante de tout ça, il y a un cynisme total dans, dans ton propos. Soyons, soy,
1: soyons euh, je suis désolé d'être froid, la... froid dans mon analyse. Encore une fois, je ne suis pas pro-Poutine ni pro bidenien je suis dans l'analyse. Dans l'analyse, qu'est-ce que je vois Je vois que si on intègre un pays dans l'OTAN, il, doit, il a l'obligation de dépenser 3% de son PIB en armement. Je vois qu'une semaine avant l'invasion russe, la Pologne achète pour 7 milliards d'euros équivalents de 250 chars Abraham. Pour vous donner euh, une comparaison, la France a... À peu près euh, sur le papier 200 Charles Leclerc, mais il y en a qu'une centaine qui fonctionne. Pourquoi Parce que le coût mensuel de fonctionnement est très élevé. On parle en, en dizaines de milliers d'euros. Donc ça coûte très cher d'entretenir et tout ça. Donc et, et la Pologne fait cet investissement euh, avant, juste avant que ça que ça que ça pète. Et, euh, et c'est clair que depuis que ça que l'invasion a eu lieu, ça pisse le contrat d'armement. Et de partout, l'Allemagne veut dépenser Monsieur. 100 milliards sur plusieurs années. La Suisse voulait tout de suite un budget de 2 milliards en plus. La Suisse qui, a, euh, qui veut des F-35, Mais... alors que les F-35, il y en a encore deux. Qui... C'est un avion qui a beaucoup de problèmes. Bon, bref. Euh, et, et donc, euh, les pays du Nord aussi qui veulent euh, s'armer plus. Donc, tout le monde fait une course à l'armement et qui est un, une grande bouffée d'oxygène pour l'industrie de l'armement américaine qui tombe au bon moment. C'est rêvé. Jamais, jamais, jamais on n'aurait eu -ce ça. Mais qu'est-ce que ça
0: veut dire, ça tombe au bon moment? Ça veut dire que... Mais parce qu'il y avait cette
1: angoisse, cette angoisse de savoir comment on fait pour maintenir 700 milliards d'euros de budget de défense, alors que, au frontalier, vous avez quoi? Le Canada, le Mexique. Bon, ce n'est pas des élus. Mais est-ce que
0: ton analyse que... va jusque-là C'est-à-dire que euh, les, 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 les Américains, donc il y a le discours officiel, mais par leur attitude, par cette espèce d'attentisme quand on voit les, les chars arriver, même avant, ils savent sa pertinemment, ils le savent, qu'il qu qu va y avoir une invasion, une euh, in oui, guerre oui. Donc,
1: ils le savent deux mois avant. Quand l'armée russe a fait des manœuvres en Bélarussie, donc c'était une armée où il y avait des conscrits, hein, bon, ils font des manœuvres en Bélarussie et on leur dit du jour au lendemain, vous tournez à gauche et vous allez en Ukraine. Vous êtes... Donc, ils n'étaient pas préparés. L'idée, c'était pour les Russes de faire quelque chose de rapide, quoi. C'était de faire une action coup de poing. Ah oui. Ils prenaient le Donbass et ça s'arrêtait là. C'était ça, l'idée de base. Bon, et, et le SVR, d'ailleurs, n'était même pas au courant que Poutine allait jusque-là. Le SVR, bon, c'est un des trois services russes. Mm. C'est un peu l'équivalent de la DGSE. Bon, mm. voilà. euh, et donc, le même scénario... Même eux ne savaient pas que Poutine... C'est dingue, ça. Le scénario n'avait pas été très travaillé, on va dire. Euh, mm. D'où le, le côté bricolage et le fait que ça soit mal terminé pour... Les... Ils ont eu des pertes énormes, hein. Ouais, euh, je sais, pilant, on a ouais. parlé des Tchétchènes et machin, les Tchétchènes, ils se sont fait dégager rapidement. Là, par exemple, on voit que Poutine, et c'est vrai, le Times a dit le Poutine euh, euh, envoie euh, des Syriens parce que. Les, alors, le, la justification du journaliste, c'est de dire que les Syriens ont euh, une connaissance mmh. du combat urbain. Euh, mmh. D'abord, le terrain, c'est l'Ukraine, il faut parler ukrainien, il faut pouvoir se déplacer sur un terrain qu'on connaît. Euh, c'est pas du tout la même météo en Ukraine et en Syrie. Mm. Euh, et les Syriens, on les repère à Ville. Mm. Donc, aller envoyer des Syriens, ça veut dire... Le signal, c'est quoi C'est un signal de faiblesse.
0: On envoie des Syriens parce qu'on n'a pas de Russes. Et on en le voit les conscrits, d'ailleurs. En ce moment, on oui. dit d'ailleurs qu'il y a des les maires en Russie, puisqu'il y a eu ces images faites par les journalistes là-bas, où on voit des jeunes soldats qui disent on ne savait pas qu'on allait envahir l'Ukraine, etc. Sûr, et là, là, Poutine a dit, ces jours-ci, il a dit « je vais retirer les conscrits ». Donc, ce sont des jeunes hommes qui sont Parce pas qu formés. Bien sûr. Qui, qui... Et, et,
1: et ils n'ont pas… Au combat, il faut être déterminé. On doit être fort au combat. On frappe et on avance sur la frappe. Mm. Jusqu'au jusqu bout. Et donc, le conscrit, euh, bah, il n'est pas volontaire pour ça. On lui dit de faire un service militaire, d'avoir un enseignement militaire, voilà. Mais il n'est pas préparé. Non, au non, combat. mais justement,
0: c'est une, une catastrophe à ce niveau-là. Sur l'OTAN, est-ce euh, que maintenant, donc, euh, l'Ukraine d'ailleurs, n'aurait pas pu rentrer dans. Parce que ce qui provoque la guerre, c'est ça, c'est l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. C'est le potentiel. Euh,
1: intégration de ces pays dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Ouais. Et donc, il y avait...
0: C'était... Euh, ça prend énormément de temps, quoi. Oui. Donc, alors, mais en plus, c'était pas éligible. Mais, 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 mais le bah problème... Si, ils peuvent être éligibles en, en 8-10 ans. Le, si le problème, des... c'est qu'il
1: faut des débouchés pour euh, le lobby de l'armement, qui soit européen américains, voilà. Donc, le, les débouchés possibles, l'Afrique, ça ne paye pas. Bon. Euh, donc, il faut trouver un bailleur de fonds pour payer pour l'Afrique. Là, on se retrouve avec... Des pays qui peuvent payer.
0: Ouais. Bon, mais ils sont frontaliers de mais la Russie. Sérieusement, enfin parce qu'on dit oui, euh, parce que les gens qui essaient de défendre, entre guillemets, ou de trouver des justificatifs a posteriori à cette guerre disent oui, mais euh, Poutine ne pouvait pas laisser l'Ukraine à. Euh, Est-ce que Poutine peut penser sincèrement que l'Ukraine allait intégrer l'OTAN
1: Alors il avait, il avait une menace euh, intérieure et où on aurait dit mais il est faible. Et il avait une menace quand même à ses frontières. Hein. Parce que. Donc, si, si, on met des, si on met des batteries de missiles à la frontière mexicaine, mm. les États-Unis réagissent.
0: Mais bien sûr. Non, non, c'est pareil pour Poutine. Hein. Mais on n'était pas sur le point de mettre des missiles en. Ukraine. Ah bah. Si. Le lobby de l'armement, il,
1: il vend des missiles. Hein. Donc, non, j'essaie pas... de réfléchir. Il vend des missiles, il vend des avions F-35, il vend du matériel. Oui, je sais, mais. De... Plus c'est sophistiqué, plus c'est cher. Ouais. Mais maintenant, c'est pas avez... pour vendre des Kalachnikov. Pourquoi aussi le, le, ce, ce front européen pour le lobby d'armement est important? Parce qu'on voit aussi que le front islamique qui était un peu le fond de commerce depuis ces années, il commence à dépérir Et sérieusement. Je donne un exemple significatif. Euh, récemment, le numéro 1 de, de Daesh euh, a été tué en Syrie. Ouais. Euh, le nouveau numéro 1 qui s'appelait le professeur, pour pas oui, dire Oui, voilà, j'ai vu voilà, ça voilà, dans bon, le bouquin. Ouais. Voilà. Mmh. Donc, bah, le professeur se fait, tuer, se fait tuer en Syrie. Le professeur, il était... Dans, un, dans une villa entourée d'arbres, il n'y avait pas d'enceinte, de mur d'enceinte. C'est lui qui a buté
0: les Kurdes et tout ça, non Oui, ouais, il y a. Les Yazidi ouais. et tout. Mm.
1: Et, et, et il était dans un endroit où il y avait peu de protection, un truc qui louait 130 dollars par mois. J'ai lu ça dans ton truc. Donc là. plus de moyens mm. Bon, et, et c'est symptomatique. L'intervention qui a eu lieu, il n'y a eu aucun blessé du côté américain. Bon, il a vu qu'il était perdu, il se réfugie avec son, son, sa famille. Un peu euh, comme Ben ce, Laden, quoi. Bunker, enfin, voilà. Il, il s'actionne. Il, il voilà. Donc, euh, <rire> voilà, on voit Ben Laden, c'était beaucoup plus protégé. Il y avait un mur d'enceinte, il y avait. Ouais. Bon, voilà. C'était <coughs> plus dur de le repérer. Et là, ouais. bon, là, il avait une prime sur Mais, sa tête. Euh, il a été vendu par...
0: Euh, mais donc, toi, toi petit ce petit que tu dis en citant cet exemple-là, tu dis on a, euh, les vendeurs d'armes ou je ne sais pas où, enfin... Euh, il voit que ça, il voit que ça, que que ça commence il à se déliter
1: mmh. sur le front donc euh, du Moyen-Orient et que ce n'est pas ça qui va constituer un marché.
0: Donc, il s'invente une... une, une il, faut, guerre,
1: il faut un marché. On vend des armes, il faut des acheteurs.
0: C'est tout. C'est si, cynique,
1: si va... c'est tout ce qu'on veut, mais c'est une réalité. Mmh. Euh, on ne peut pas fabriquer des choses qu'on ne peut pas vendre après.
0: Donc, euh, voilà. Donc, si on veut plus de, de guerre, il faut plus, au départ, il faut plus ah bah, de vendeurs d'armes.
1: Voilà. Plus, plus on va armer les pays européens, etc., plus ces pays-là, ils vont se dire, ah bon, voilà, on a investi dans des, dans des obus GPS et machin qui ont une durée de vie limitée. Hein, Là, c'est de la techno. Euh, tout ça, euh, qu'est-ce qu'on va en faire mm
0: -hmm. Bon,
1: alors, ça peut, on peut jouer la guerre froide, tout ça, mais bon.
0: On va voir euh, comment tout ça va évoluer. Quoi. Et je pense aussi que la, la, la diplomatie va, va, va prendre le relais. Si on est dans, ce, dans, 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 dans cette analyse globale que tu fais avec le, les ventes d'armes derrière, l'Amérique qui doit faire ses trucs, Poutine qui, on, qui envoie faire ses affaires, j'allais dire, le, le, les, les, la France est informée de l'imminence d'une guerre. Officiellement, ils peuvent pas le dire, mais si toi, tu es informé, ça, je peux en témoigner, enfin, de, de ouais. très tôt, mais tu, bon, t es, t es, on savait pas précisément... Euh... C'est sûr que on voit, et tout le monde a les satellites, tout le monde voit ce qui se passe,
1: tout le monde voit les mouvements, tout le monde voit les mmh. communications, tout le monde a des rapports, même s'il la France n'est pas partie du premier cercle, on a les rapports qui... Bon, euh, donc on se doute bien que ça va mal finir. Bon. Mm. Après, le timing, c'est Poutine qui l'avait, mais on se doute bien que ça allait mal finir. L'idée, c'était que Poutine englobe le Donbass. Il y a 8 millions de Russophones dans le Donbass qui sont d'ailleurs pro russes Il hein. bon, mm. faut pas se... Oui, voilà.
0: qui se prennent des bombes de l'armée
1: ukrainienne, c'est vrai Alors, alors, c'est oui, ils étaient, ils étaient ostracisés par les Ukrainiens. Oui. Voilà. Mais au les fameuses milices étaient menaçantes vis-à-vis -vis des séparatistes. Oui. Ça, c'est clair. Donc, euh, non, il, y a, il y a une légitimité, entre guillemets, mais je ne prends pas parti une fois de plus, il y a une légitimité sur cette partie-là. Le peuple ukrainien, lui, ce qu'il veut, c'est vivre en paix, et vivre en paix avec le peu qu'il a, hein, en gros, c'est vivre avec euh, entre 250 et euh, fourchette haute, 400 euros par, euh, par mois, quoi. C'est mmh. le peuple pauvre. Hein. Mmh. Euh, tout, tout appartient aux oligarques. Donc, euh, le reste... Euh, pfft, oui. hein, et la vie humaine ne compte pas, faut pas rêver. Donc, nous, évidemment, on, a, on, a, on voit ce, ces gens qui souffrent et qui, qui cherchent à fuir, etc. Et je comprends l'émotion que ça peut créer. Euh, et je comprends, euh, pour, tu me demandes quelle était la position de Macron, bah, il a fait ce qu'il a pu. Il est président mmh. hein, euh, de Oui, Europe, je sais. Voilà, mmh. donc c'est son rôle. Euh, il, on se doute. Une guerre, c'est un acte absolu. Donc, un acte absolu, par définition, ça n'a pas de limite. Donc, quand on démarre une guerre, il faut s'attendre à un gros carnage. Ça peut très bien s'arrêter rapidement comme dégénérer complètement. Et donc, quand on démarre une guerre, il faut quand même faire tout ce qu'on peut pour essayer de cadrer. Mmh. Parce que c'est un acte absolu. Et Donc, il a fait ce qu'il a pu. C'est clair que tous les pays européens euh, arrosent euh, de, de missiles euh, plus ou moins vieux. Mmh. C'est vrai qu'il y a des vieux stocks d'armes, etc. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour aider. Euh, on voit aussi les limites de l'exercice avec les avions de la Pologne. Euh, Et les Français euh, vendent des
0: armes aussi, l'industrie d'armement française mais fait quand, des Quand
1: l'Union européenne propose une enveloppe de 450 millions pour armer l'Ukraine, mmh. ces 450 millions qui vont dans l'industrie de la défense européenne, pour Armer l'Ukraine, c'est mmh. pas pour acheter des armes aux États-Unis. Hein.
0: Non, mais c'est la France, donc on est ah, les, les ouais. premiers. Euh... Le Thalès a pris 35% ouais, en un mois. Vu. Bon, vu voilà.
1: Ça. Un, bon, euh... Donc c'est du business. Quoi. La guerre, c'est du business déjà à la base. La guerre, c'est du business. Mmh. On n'est pas là pour. Euh, voilà. Euh, la population, c'est un dégât collatéral. On vous parle de la, la saisie des avoirs russes. Bon, d'abord, c'est pas une saisie, c'est un gel. Donc, euh, on n'a aucune base juridique pour les saisir. Mais on va geler les avoirs russes des, des, des oligarques russes, admettons. Et donc, tout est basé comme ça sur cette construction de, de, du gel des avoirs. Euh, on, va, on les déconnecte de Swift, etc. Et on nous fait croire que c'est suffisant, que c'est des sanctions, etc. Bon. En fait, l'Ukraine, ça fait 30 ans qu'elle est sous la coupe du crime organisé. Sous différentes formes, mais 30 ans de crime organisé. C'est un pays qui s'effondre et qui s'est effondré dans la corruption depuis toujours. Vous vous souvenez peut-être d'une assez belle femme qui s'appelait Julia Tymoshenko, qui avait ouais. des tresses euh, oui. enroulées, là Bon, elle a fait 3-4 ans de prison, euh, mais on l'appelait la princesse du gaz, on l'appelle toujours la princesse du gaz, elle est toujours vivante, hein, elle est richissime. Mmh. Des oligarques... Prenez, par exemple, l'article qui vient de sortir dans l'Obs sur les avoirs des Russes à Saint-Jean-Cap-Ferrat, les avoirs immobiliers à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Le journaliste, il n'a pas été sur place, visiblement, parce qu'il ne s'est pas demandé à qui appartenait de la plus belle maison de Saint-Jean-Cap-Ferrat, qui vaut 200 millions, c'est la Villa des Cèdres. Elle appartient à Dina Takmetov, qui est un oligarque ukrainien. Mmh. Son fils, 31 ans, a acheté pour 100 millions d'euros une propriété sur les bords du lac dans le canton de Genève. Parce mmh. qu'il lui fallait 1000 mètres carrés. Donc, 100
0: millions. Mmh. Donc, on peut se demander... Est -ce ces les oligarques qui soutiennent Zelensky alors, en ce moment C'est ce qu'on a dit, en tout alors, cas, dans la, dans alors, la
1: alors, alors Alors, il y en a d'autres. Il y a que etc. Je ne vais pas donner tous les noms, parce que voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé Le 24 février dernier, au moment où il y a eu l'invasion euh, russe, les oligarques, il y en a sept qui ont fait... Euh, euh, qui ont contacté Zelensky en Zoom, peu importe. Euh, et ils se sont mis d'accord pour le soutenir. Donc, en gros, tu restes président et on te soutient. Moyennant quoi, ils ont l'infrastructure, la logistique, etc., pour le soutenir. Donc, c'est bien. Euh, et euh, ils ont fait ça parce que, de toute façon, ils ne pouvaient pas se mettre du côté de Poutine. C'est un choix de portefeuille. Hein. C'est que s'ils allaient du côté de Poutine, ils avaient une menace sur leurs avoirs qui était très directe. Donc, mmh. ils n'avaient pas d'autre choix que d'aller du côté Zelensky. Mais, dans les années précédentes, les États-Unis ont bien menacé ces oligarques ukrainiens de saisie. Quelqu'un comme Kolomoisky, qui pèse entre 8 et 10 milliards, peu importe le. Bon, ça devient un dérisoire au bout d'un moment. Euh, il n'a pas le droit de voyager comme il veut. La Suisse vient de refuser un visa à sa sœur. Il est russe lui. Oui, il est, il est Ukrainien, ukrainien mais il est ukrainien. russe. Il est Ukrainien. Non, non, non. Il est. c'est lui. Non, c'est là où. Je, Kolomoisky c'est. Mais il était. C'est l'artisan. La c'est Kolomoisky. C'est l'artisan qui a monté Zelensky. Zelensky c'était quelqu'un qui était destiné à être avocat. Euh, qui faisait un peu de théâtre, etc. Et il arrive au moment où euh, Kolomoisky a un problème avec les États-Unis, où on le menace de saisie. Kolomoisky a financé euh, les, les brigades Azov, il a financé euh, à peu près cinq milices... Euh... Qui sont
0: nazies, en enfin, c'était mec mecs qu'on... Voilà, va...
1: On, va, on va parler du mmh. côté. Cinq milices d'ultra-droite, on va dire, mmh. des gros bras, en fait. Hein. Bon. À un moment où il était gouverneur d'une province séparatiste. Donc, il avait son équipe de gros bras. Bon. moi moi je l'ai connu à un moment enfin connu euh, à un moment il avait 5000 hommes en arme hein, quand même
0: mm. bon. euh, tu l'as connu tu l'as alors rencontré. non je l'ai
1: pas rencontré euh, mm. là mais bon euh, on a, on a été sur des sujets euh, qui méritaient une certaine étude et bon euh, le fait est c'est que il avait à sa disposition <coughs> 5000 le c'est peut-être imprécis mais il avait un certain nombre de, de personnes qui étaient des gros bras de, qui, mm. qui ont été intégrés à partir de 2014 dans l'armée ukrainienne d'ailleurs mm. bon. qui aujourd'hui sont, euh, sont des héros parce qu'ils combattent les Russes mais bon c'est quand même un passé un peu trouble euh, donc Kolomoïski possède le média One Plus One il possède beaucoup de choses en Ukraine Hein, le média faire du média en Ukraine sans passer par Kolomovsky c'est difficile et donc il est un peu menacé par les états unis on lui reproche sa corruption on lui reproche des choses euh, et il y a Zelensky c'est euh, de l'argent
0: qui vient de la drogue du trafic d'armes de quoi
1: tu ne sais pas pas de diffamation euh, c'est sûrement gagné honnêtement ouais. <rire> Mais quelques doutes mais bon on peut devenir oligarque dire... en Ukraine dans Non un mais pays qui...
0: pas, il ne fait pas partie de cette famille d'oligarques qui se sont rincés sur la, la chute de l'Union soviétique sur l'énergie etc. son parcours mais, moi je mais, mais bien sûr oui. bien sûr tous, à tous après ils, ils
1: se sont partagés le pays mmh. hein euh, faut pas imaginer qu'on peut gagner des milliards comme ça ou devenir président du jour au lendemain comme ça non c'est pas possible ça c'est c'est des contes de faits d'accord donc le détail ça, il faudrait plusieurs heures pour le donner mais ce qu'on peut re reconnaître c'est que euh, Zelensky il fait sa série sur le média de Kolomowski, qui est One Plus One, mm. euh, que ça calme un peu le jeu vis-à-vis -vis des États-Unis, etc., et que euh, il se détache jelinski un peu de la, la sphère Kolomowski à partir de fin 2019. Mmh. et euh, euh, il essaye de pousser tout seul euh, et c'est méritoire c'est quelqu'un de, de, de méritoire il n'y a pas de problème c'est le héros du jour etc. aucun problème simplement le passé n'est pas celui qu'on vous donne et, euh, et, et aujourd'hui euh, l'Ukraine s'il y a cessé le feu euh, bah, la reconstruction commencera et la reconstruction commencera dans les mains des oligarques
0: Ukrainien. Et Zelensky, c'est, comment dire, a fondé, son, bon, il était cet acteur de, 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 mmh. de série où il, où il joue son ouais, ouais. rôle, c'est là où l'histoire est dingue. Mais, mais est-ce qu'il est, est sincère quand il, il dit qu'il veut lutter contre la corruption la
1: Il l'a été euh, par la suite. Au départ, ça ne va pas trop bien, parce qu'en en fait, il a des structures offshore, il mange un peu aussi. Il a, bon, il a faim, mmh. hein, il a, donc on lui donne un peu d'argent, il le mange. Euh, et puis, il, a, il voit bien que les parrains qu'il a autour de lui... Euh, lui permettent pas de lutter contre la corruption. Je veux dire, c'est un pays qui est tellement ancré dedans, euh, comme la Roumanie, la Bulgarie, etc., comme, mais c'est encore pire, donc euh, voilà. Mm. Le port d'Odessa, de par exemple, le port d'Odessa de n'appartient ni aux Russes, ni aux Ukrainiens, il appartient aux crimes organisés. On ne fera pas débarquer quoi que ce soit au port de Odessa sans payer la dîme à qui il faut, etc. Là, il y a une tradition de, de la mafia ukrainienne qui est très forte. Un, un des pontes de la, de la mafia qui travaille avec les Russes, c'est Simeon Mogilevich, le parrain des parrains. Il a aujourd'hui dans les 71-72 ans. Euh, C'était quelqu'un d'inattaquable. Inattaquable. Mmh. Inattaquable.
0: Nous, on a fait une, une, une grosse enquête d'un jeune journaliste de, de, de Blaise qui s'appelle Benjamin Young sur l'extrême sur droite en, en Ukraine et c'est quand même assez édifiant. Indépendamment de Wagner, il y a quand même en, 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 en Ukraine des, 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 des groupes organisés nazis, enfin qui sont dans Alors, la
1: culture. Ouais, voilà, c'est enfin. dans la culture de. Euh euh, ce que les Allemands extrême, appellent donc le sous-homme, voilà. et de l'homme idéal, etc. Le, la fonction nazi, c'est une référence historique qui est trop marquée. Parce ouais, que, je voilà, suis d'accord avec toi. Avec mais, mais, des... mais, mais, mais on est dans l'ultra-nationalisme. Mais je veux dire, voilà. ils
0: sont quand même nombreux, ouais. assez puissants, ouais.
1: organisés. Financés par les oligarques. L les États-Unis, il y a deux, rep deux représentants, un en 2019 et euh, l'autre, je ne me souviens plus la date exactement, qui ont demandé que ces gens-là notamment Azov, ils soient inscrits en tant que groupe terroriste.
0: Et ce sont eux qui protègent Zelensky en, en ce moment un peu ou c'est aussi... Euh...
1: Bah, c'est l'armée ukrainienne. Hein. Ils ont été intégrés dans l'armée ukrainienne. Oui, je, bon, voilà, je sais, je sais. C'est l'armée ukrainienne. Et pa parce que quand Poutine dit qu'il veut dénazéifier, enfin... Euh... Mais c'est là-dessus qu'il joue. Ouais. Hein, D'abord, il parle à son peuple, il parle à un peuple qui, la Russie, a perdu des millions d'hommes de, de, et de femmes dans la guerre contre l'Allemagne. Le sacrifice russe pendant la Seconde Guerre mondiale est, est mille fois supérieur au sacrifice des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Ouais. aucune... Et on et... parle, selon les, selon les historiens, on va, on, va évoluer, on va évaluer entre 20 et 25 millions de victimes. Mmh. Énormes. Oui. bon et, et euh, donc il joue sur la corde sensible euh, et, et c'est ce qui permet en fait de faire passer la pilule des pertes etc c'est dire voilà je, je suis le rempart contre le nouveau nazisme qui vient de l'ukraine etc bon c'est de la propagande.
0: Comme la guerre, c'est aussi une guerre de, de communication. Euh, as, tu as vu euh, les, les tentatives d'assassinat sur, euh, sur Zelensky, qui ont qui auraient été déjouées, on trois ou quatre
1: voilà. Les groupes ah, Wagner. Voilà. Les... Parlons de Wagner. Parlons mm. de Wagner, parce que là, pitié, les journalistes, au niveau de Wagner, ils nous, ils nous saoulent avec Wagner. Ouais. Et ils les, il le, il les portent au pinacle, vraiment, comme si c'était les nouveaux dieux du mercenariat. Mm. Bon, Wagner, ils étaient au Mozambique. Mm. Ils ont pris une branlée au Mozambique. Ils ont tous été décapités. Par les, enfin, par les... Par les Shabab. Mm. Voilà. Donc là, c'était réglé. Wagner, ils étaient en Libye. Mm. Ils, ont pris une... ils étaient du côté Haftar. Ils ont pris une branlée quand les Turcs sont venus aider euh, Jalal en, 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 en mm. Libye. Et euh, ils se sont retirés. Euh, et c'est le problème... C est, c est... Normalement, Haftar pensait gagner. Il a perdu. Bon, il a perdu. Ouais, il, il est encore là, mais euh, il n'a il, il pas rempli ses objectifs. Wagner, ils sont un peu au Mali. Pas beaucoup et ils sont un peu en Centrafrique. En Centrafrique, ils ont plutôt stabilisé la situation. Moi, je pas de problème avec ça. Hein.
0: Mais euh, ils sont 4-5 non, ils ne sont pas plus. Hein C'est des conneries, ça aussi. Alors, Parce que toi, tu les dans, as... Dans une, sur le dans
1: une compagnie militaire privée, il n'y a jamais de... Ils ne sont euh, pas tous ensemble au même moment, je veux dire. Non, mais il n'y a jamais, dans une compagnie militaire privée, ça ne marche pas comme ça. Ça recrute en fonction des besoins. On n'embauche pas les gens pour les garder comme salariés. Euh, non, il y a un conflit. On regarde, on a besoin, allez, j'ai besoin de 1000 gourkas, j'ai besoin de 1000 légionnaires, j'ai besoin de là. Je les embauche à ce moment-là. Mm. Mais en tout cas, euh, les gens de Wagner, ils sont payés 3000 dollars par mois. Alors qu'un euh, un légionnaire qui va travailler... Enfin, nous, on était payés au Niger euh, 400 dollars par jour. Mm. Donc, c'est une sacrée différence. Euh, et euh, l'équipement... Ce qui fait la qualité du combattant, c'est aussi son équipement. Mm. Bon, l'équipement de Wagner au Mali, c'est de... rien donc, euh, qu'on nous parle, qu'on nous saoule avec Wagner du, du soir au matin, alors qu'en fait, c'est les clochards du mercenariat, c'est les gars les moins payés, les gourkas, c'est 6 000... Euh, un gourka, il ne travaille pas à
0: moins de 6 000 euros par mois. Chaque fois que je vois Wagner, dans, surtout en ce moment dans les médias, on voit ces images de types qui s'entraînent, ces espèces de russe russes là, qui veulent bousiller ouais. tout le monde. Ouais, toi, non, mais c'est bien que tu dises ça, parce que ça, ça, ça resitue... La Chine... On a dit qu'ils étaient pro-russes, mais en fait pas tellement. Ils sont la aussi Chine dans est une pro-chinoises. Oui, non, voilà. mais ça va. Non, mais justement, alors l'intérêt de la Chine n'est pas vraiment d'aller aider les Russes en ce moment. C'est de rester en, en si attente. Si ça leur etc.
1: permet de mettre la main sur des actifs, si ça leur permet de consolider euh, des acquis, ils seront pro la personne qui leur permet de faire quelque chose. Voilà. Bon. La Chine est pro-chinoise, elle a une politique expansionniste mesurée dans la mesure où elle reste quand même dans ses frontières, et elle fait attention avec Taïwan, etc. Bon, Hong Kong, c'était normal qu'il l'englobe, hein, c'était perdu, euh, mais on voit bien qu'avec Taïwan, il y a quand même des hésitations, heureusement. Euh, et euh,
0: Parce qu'on peut se dire que c'est le prochain, enfin, ce, que, ce, que, ce que Poutine fait sur l'Ukraine, ils peuvent faire ça à Taïwan. C'est pas si évident que ça.
1: C'est pas si évident que non, ça, parce que l'armée chinoise, elle est mal équipée. Euh, donc elle est nombreuse, mais mal équipée. Bon, c'est pas trop leur intérêt économiquement de, de provoquer une guerre qui pourrait être une guerre assez généralisée. Euh, je vois pas l'intérêt économique pour eux. Euh, donc euh, c'est vrai que Xi s'est placé au niveau d'une sorte d'empereur de Chine, qui a plus mm. de. Bon, et ça pose des problèmes en Chine, euh, et il y a beaucoup de. de de résistance potentielle à son pouvoir, mais il a une répression
0: qui est féroce. L'info est sortie, tu sais, de cette, de cette bombe, enfin ce tir de missile, si j'ai bien compris, sur cette, à la centrale nucléaire en, en, en Ukraine. Il y a un, un, La question est cache quoi. Il y a, parce que tu dis la guerre, c'est une guerre totale, il y, a, il y a quand même un risque. Euh, parce que c'est Poutine qui décide. Y a-t-il un risque qu'on qu s'en prenne une quoi enfin...
1: Non, parce que euh, on reste, euh, c'est pas son intérêt. Euh, le rapport de force c'est pas du tout en faveur de Poutine. Hein. Euh, en ce euh, moment, euh, tu bah, trouves Oui. Là, ils sont, même, ils sont tout près a, de Kiev. Poutine attaque un pays de l'OTAN, il est mort demain. C'est mmh. fini. Hein. Euh, le rapport de force entre les forces de l'OTAN et la Russie, c'est... Non, non, mais c'est pas possible donc euh, non il sait que les limites elles sont rapidement atteintes à euh, bah, l'effort après... de l'OTAN parce qu'il y a les
0: Américains sinon euh, le reste oui, euh... ah bah oui le reste <rire> est faible
1: <rire> mais les... le fait est c'est que les Américains mm. c'est énorme mm. Bon, euh... et qu'ils sont chauds donc euh...
0: Et, et donc, donc, toi, tu n'y crois pas. Et donc, c'était une sorte d'accident Parce qu'on a eu deux versions, tu sais, sur l'histoire de la centrale. Ouais. On a dit à un moment que... Enfin les, les Russes ont évidemment communiqué sur les faits que c'était les... Si. Parce que ça les desservait, en quelque sorte, qu'il y ait cet accident ou ce tir. Alors, même si les réacteurs n'étaient pas, étaient pas visés, euh, ils ont dit oui, mais c'est une, une, une manipulation de, de, des Ukrainiens.
1: Euh, techniquement je, je peux donner une information, il euh, n'y a pas de problème dans les détails. Euh, les, gens, les gens connaissent par exemple les canons César. Les canons César, c'est ceux qu'on a utilisés en Irak, mmh. qui sont des canons montés sur des camions hein, et qui tirent des obus, des obus qui sont guidés GPS. Donc si, je, avec un pointeur laser, je vise Denis Robert, l'obus va aller juste sur Denis Robert. Mmh. D'accord Pile poil. Un obus guidé GPS, ça vaut 100 000 euros. On voit la différence par rapport aux obus de la guerre de 14 qu'on pouvait voilà. mmh. donc ce genre d'obus là les Russes en ont si ils veulent utiliser ce genre d'obus pour aller taper une cible précise et créer un incident nucléaire il n'y a pas de problème donc ça si voilà le donc, fait c'est tape, ta... bah, ont... tape à côté c'est quoi c'est un message qu'on va décoder tapent à côté bon euh, c'est le... -ce sûr que ce, -ce, ce sont les Russes qui ont tiré qui ont, qui ont balancé. Est-ce est que, est que dans le, le fatras d'obus de, de, de qui se sont abattus, il y en a un qui n'était pas au bon endroit bon, mmh. Les accidents sont toujours possibles, Je veux dire, les dégâts collatéraux. Si tu veux,
0: dans la tension, ça a monté d'un cran hein, après cet accident. Tous les journaux du monde entier ont ouvert là-dessus. Hier, les journaux du monde entier, ils parlaient
1: un petit peu aussi des laboratoires qui contiennent des éléments pathogènes. Ouais. Et qui sont des, voilà. par les Américains. Donc c'est des laboratoires en américains mmh. en Ukraine qui contiennent des éléments pathogènes. Et donc les Russes, ici, il y a 30 laboratoires. Euh, bon, moi, je ne sais pas combien il y en a, mais c'est aussi gênant. Je veux dire, bon, euh, euh, donc il y a, y a des cibles comme ça qui sont des cibles euh, dérangeantes. Et, 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 et forcément, une centrale nucléaire, ça en fait partie. Ouais. C'est que... là où il faut se poser la question en France, comment on fait pour défendre un pays qui a 54 réacteurs
0: alors, je, oui justement, c'est un des sujets que je, je veux traiter à, 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 à Blas, parce que euh, ouais, si vraiment il y a une, ce type d'attaque en, en France, on est à, on est à poil, on n'a bah pas de pas diodes, on n'a pas de médicaments. C'est juste pas possible par contre, en Suisse, ils sont un peu mieux équipés. Oui, ont... alors
1: en Suisse, il y a une tradition des abris atomiques dans mm. toutes les maisons, etc., qui est toujours vrai. Hein, que les abris doivent être entretenus, etc. Euh, mais euh, qu'est-ce qu'on fait une fois que ça a pété et qu'on sort de son abri atomique au bout d'un moment parce qu'on n'a plus d'eau, parce qu'on n'a plus de... Voilà, donc bon...
0: Mm. Ouais. Ouais, tu... Mais
1: quand même, ils sont mieux préparés.
0: Euh, mais mais bon, ça reste. Et en Europe, il y a d'autres pays qui sont mieux préparés où, où on est tous non, au même niveau. Non, ouais, si non. ça arrive. Si, euh... Ça arrive, voilà. Mais c'est l'intérêt tu...
1: de personne parce que
0: c'est une autodestruction. On se dit, c'est un tel autocrate, euh, Poutine, que. que... D'abord, il est pas seul à ce niveau-là. Non, hein. il, il a cinq, six euh, mecs autour ouais. de lui qui le tempèrent un, un pas, peu, ouais, sûrement. Voilà, ouais, c'est pas. Et il continue à, à, à négocier. Donc on se dit on se dit que le, le, on, la diplomatie, à un moment donné, va prendre le relais, quoi. Ah ben, une guerre,
1: ça se termine toujours. Hein. Dire, il y a toujours un moment où il faut savoir la terminer, d'ailleurs, dans la défaite ou dans la victoire. Moi, à mon avis, à mon sens, il aura une, une défaite, parce que la, ce qu'il a dépensé, les pertes sont importantes, mais il va s'en sortir avec le donbass. Il va garder le Donbass. Il va garder le don... ce en fait, là, il y a il est une est différence à... entre le terrain qu'on va conquérir et le terrain qu'on va garder. Ouais, mais et donc, vois... Lui, il va, con... va peut-être conquérir beaucoup, mais Conqu... ouais, aller, aller à Kiev, ça n'a aucun intérêt stratégique pour lui, d'autant qu'il sait qu'il y a des millions de personnes à Kiev qui sont tous ukrainiennes, tous contre lui. Donc, ce n'est pas avec 100 000 gars qu'il va aller lutter contre des millions de personnes. Et, et donc, l'idée se... de base, au bout d'un moment, ça va être de voir comment il peut arrêter la casse en gardant le Donbass et peut-être une bande euh, oui, c'est ce que tout le monde sud. dit.
0: Voilà. Et Zelensky et les oligarques et les Américains sont prêts à, à lâcher, là tu, Ils n'ont ils ont pas tellement de choix, puisque c'est comme ça que ça va se regarder ils, se... ils vont regarder ce qui reste comme actif dans
1: la partie intéressante pour eux. Euh, voilà, les marchés de reconstruction. Les États-Unis viennent de donner une enveloppe de 14 milliards de dollars à l'Ukraine. 14 milliards de dollars pour acheter des armes américaines et pour reconstruire un peu. Hmm. Bon, sachant qu'on n'est pas en... Je grave, tomber voilà. cette info-là. Voilà, bon.
0: euh... Et est-ce qu'on on peut avoir, un, enfin, j'allais dire l'espoir En Russie, le, 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 il y a quand même une opposition anti-Poutine, euh, mais elle est, elle est, il y a des manifs, on a vu des, des, des manifestants qui se faisaient arrêter, etc. On dit 5 le week-end dernier, enfin ah, 4 000, et, et ça, ça pèse C'est là
1: rien. où il faut se rendre compte de la souffrance de certaines populations et la Russie, ce n'est pas la seule. Moi, moi je suis euh, vraiment euh, euh, étonné de voir la résilience de certaines populations alors qu'ils souffrent énormément. S'il y a des pays qui souffrent de la répression, bon, il y a la Turquie, il y a la Russie, il y a un pays aussi qui, qui, qui est extraordinaire, qui est l'Égypte, qui souffre de la répression dal Sisi, mais comme ce n'est pas permis, le fait d'avoir une simple conversation dans un café peut envoyer les gens trois ans en prison et être torturés immédiatement. C'est extrêmement grave, ce qui se passe en Égypte. Ça fait partie des peuples qui souffrent le plus. Et ces peuples-là, moi, je dis bravo, bravo à leur résilience, bravo à ce qu'ils peuvent supporter, endurer. On serait incapable de ça. Et, euh, et se rebeller contre une autorité pareille, c'est extrêmement dur. Mmh. D'autant qu'aujourd'hui, on leur donne des outils d'écoute, des d'analyse, qui, euh, qui sont mortels. Mm. Donc, euh, ce n'est pas du tout la période qu'on a connue avec la Seconde Guerre mondiale.
0: Donc, toi, toi tu es plutôt euh, confiant sur, sur l'issue de, 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 de cette guerre, quoi. En...
1: Alors, cette guerre en Ukraine, euh, elle ne peut pas aller tellement plus que... Euh, même si ça, ça pas au-delà du mois de mai mm. La, la solution sera trouvée… Bah,
0: compte tenu de l'armement des Russes, compte, compte tenu de, 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 de la résistance de la population…
1: Voilà, de, la, de toutes les composantes du coût que ça représente et des pertes, etc. Euh, il a, euh, plus, plus ça dure, plus Poutine perd.
0: Hmm.
1: Et il ne pourra pas perdre au-delà du mois de mai. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant